0: Saludos amigos, aquí tu delirante otaku, listo ya para el volumen 2 de Domestic Girlfriend. Vamos a estar hablando rapidito de estos capítulos, esta vez son mucho más de lo que era el primer volumen. Estamos hablando de casi 10, 9, ¿sí? Son 9, tenemos capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. 15, oh, son 10 capítulos. Sí, sí, sí. Y um, rápidamente, si no te acuerdas, pues nos habíamos quedado que nuestros tres personajes, um, Natsu, Rui y Hina. Hina es la maestra de Natsu, de la cual él está perdidamente enamorado de ella. Y um, Rui es, de hecho, um, la muchacha con quien él pierde pues, su virginidad. Y por casualidades de la vida, los padres de ellos, eh, los papás, la mamá de Ryu y Hina, eh, se casa con, con el papá de Natsu. Así que van a ser ahora el manastro, um, y ya está preparado el triángulo amoroso. Bien interesante el último capítulo, el capítulo 5 donde nos habíamos quedado fue cuando él confronta a Hina sobre su relación con un hombre casado y, y ella pues trata entonces de, bueno de hecho ellos se besan y entonces ella entonces lo acuesta en su cama y ahí es donde nos dejan en el capítulo 5. Así que sin más retrasos vamos a comenzar con los capítulos de el volumen 2. Y aquí empezamos entonces con el capítulo 6, An Adult's World, un mundo de adultos. Y comenzamos justo donde nos quedamos. Hina eh, sobre Natsu en su cama. Y vemos claramente la cara de Natsu que está muy nervioso ante lo que está ocurriendo. Lo cual Hina le contesta como que pues sigue siendo un niño. Recuerdemos que él pues, trata de demostrarle a ella que él es un adulto ya, aunque es un muchacho de, de, de escuela. Bien importante, creo yo, bien interesante, cuando él entonces pues abandona la habitación, se, se va de la habitación. Eh, al Gina quedar sola, se le cae a él un botón de su camisa. Así que entiendo que más adelante algo ocurrirá quizás. La mamá de Gina o Rui va a encontrar ese botón y se va a cuestionar por qué ese botón está ahí. Pero vamos ahora con Natsu. Natsu se fue a su cuarto, a su habitación y lo vemos un poco uh, triste, lloroso. Y aquí es entonces cuando llega ya el, el próximo día, la próxima mañana, mientras todos están desayunando, excepto Natsu. El papá, el papá llega como que desesperado y con una nota en la mano diciendo de parte de Natsu que se va a estar yendo de la casa y se va a estar quedando en casa de un amigo y que nadie se debe preocupar por él. Esto pues claramente frustra a los, a los papás, piensan que eh, es culpa de ellos, que quizás Natsu no aprobaba la relación. Sin embargo, Hina está muy preocupada podemos ver en su cara la preocupación y Rui sos, no diría sospecha pero se, se nota que algo está ocurriendo que Rui está sospechando algo De vuelta entonces a Natsu se está quedando en casa de el amigo que trabaja en, en el restaurante donde había visto a Gina a con el con su novio así que se está quedando en la casa de él y es bastante gracioso cuando el amigo llega entonces a, a donde Natsu, después de trabajar, y lo ve justamente en la misma posición como lo había dejado esta mañana o esa mañana antes de ir a trabajar. Le cuestiona si alguien ha estado comunicándose con él. Los amigos de la escuela, pues lógicamente, le mandan mensajes: esperemos que estés bien, qué pasó que faltaste. Sin embargo, el papá, pues está bastante preocupado de que de la, por la razón por la cual se había ido. El amigo entonces después pues, lo confronta, este le dice pues que entonces él va a estar aprovechando la oportunidad para entonces salir con Gina en vez de que Natsu salga con ella, ya que son hermanastros, creo que se lo había dicho anteriormente. Ahora, el amigo Aoki tengo que buscar el nombre. Lo había apuntado ahorita y no sé dónde lo puse. Lo voy a ver igual ya mismito. Él le recomienda que debe entonces concentrarse más bien en vez de estar pendiente a, a su hermana mm, maestra. Tiene que estar pendiente en lo que había preferiblemente haber hecho a, anterior, que era terminar la novela que él estaba escribiendo. Y Natsu como que pues, se da cuenta de que tiene razón. Y cuando empieza a trabajar en la novela, mientras ve por la ventana, mientras está escribiendo, se da cuenta de que está Rui por el área. Está con su sombrilla, está lloviendo. Y está como que buscando algo. Hasta que ambos miran, ¿verdad? Y nada... Perdóname, Rui observa hacia arriba y se da cuenta de que Natsu está ahí. Y entonces... Te dice, oh, te encontré. Otras palabras, ella lo estaba buscando. Y aquí entonces termina el capítulo 6. Vamos ahora rapidito al capítulo 7. Y del capítulo 6 ahora vamos al capítulo 7. Y el capítulo 7 se titula, ¿Qué es lo que quieres hacer? What do you want to do? Y aquí... Rui entonces le dice a Natsu que lo, está, lo ha estado buscando y hasta inclusive le pide permiso para quedarse ahí con él. Así que esto es más bien una forma de, de, una forma de, de huelga um, de hacerle frente a Hina sobre su relación con un hombre casado. Cuando la mamá de Fujima, Fujima es el amigo que lo ha permitido quedarse en, en la casa, que es como un restaurante, como un segundo piso. Así que cuando la mamá de Fujima le cuestiona quién es ella, pues ambos dicen que son hermanos, solo que se da a reducir que um, Natsu es mayor que Rui, el cual es bastante jocoso, ya que pues es como que entonces dice, ajá, soy mayor que ella, soy, soy tu hermano mayor, así que la, la expresión de Río es bastante, bastante cómica. Así que una vez están adentro, la mamá de Fujima no tiene ningún problema con que ella esté ahí. Pero sí hay que recalcar que mientras ella estuvo buscando a Natsu, ella misma le confiesa, te he buscado en todas partes. Te busqué dentro de los zafacones, entre la grama, el césped, debajo de un vehículo. No sé por qué ella ha estado buscándolo en estos lugares. Da a entender que tiene mentalidad de, de niña pequeña, ¿no? Um, pero está toda mojada, ha estado lloviendo, así que entonces la mamá de Fujima le trae una como una payama de, de, pues de, de mujer mayor, por decirlo así. Se ve bastante cómica ella. Pero aquí es entonces cuando entra Fujima y, y cuestiona sobre qué es lo que está ocurriendo. Y Rui entonces pues admite que lo que les dije, pues que ella está en contra de la relación de su hermana con un hombre casado. Aquí es entonces cuando Fujima viene con una estrategia, con una idea de que tienen entonces que ambos unirse para entonces lograr que Gina logre um, cortar la relación con este hombre casado. Así que. Están decididos a eso. Rui va a apoyar a, a, su, a su hermano, a su hermanastro. Y ambos pues, entonces regresan a la casa. En la casa cuando vuelven pues vemos a... vemos a, a los papás sentados esperándolos con caras tristes y, y pues lógicamente se alegran al ver que los dos hijos han vuelto. Um, piensan ambos que es pues por, porque quizás los dos hijos estén en contra de del matrimonio de ellos dos, de ambos, y, y pues les informan que piensan divorciarse, pero rápidamente se resuelve la situación y, y pues pues dan a entender que, que son problemas de adolescentes y que no, no hace falta que se divorcien. Eh, en eso llega Gina también de, de su habitación y comienza a pedir disculpas pero claro, nadie entiende realmente qué es lo que está ocurriendo, por qué está pidiendo disculpas nada más que Natsu y ella. Nosotros bien sabemos que entiendo yo que la razón de que ella esté así llorando es porque Natsu quizás se sintió incómodo a lo que, a, ante lo que está ocurriendo. Sin embargo, Ruby es la única que piensa que pues que Natsu se fue quizás por forma de, de, de estar en contra de la relación de su hermana con un hombre casado. Así que estamos ya teniendo ya secretos y misterios en, en esta relación. Y el capítulo de hecho termina con Rui diciéndole a Natsu esta noche vamos a estar investigando a nuestra hermana. Me imagino que van a estar siguiéndola para hacer de frente y ver. Con, me imagino que encontrar una manera de, de, de tener la relación con el hombre que está casado. Así que. Sin hacerte esperar más, vamos al siguiente capítulo. Ajá, ¿sigues ahí? Muy bien. <risa> capítulo 8. Comienza la operación. Así que me gusta mucho el, el dibujo de este capítulo 8. Tienen a Fujima, a Natsu y a Rui vestidos como si fueran um, de estos detectives de las películas, así... Investigan, investigando, me gusta mucho, un buen, muy buen dibujo de, en el manga. El capítulo comienza entonces en la escuela, están pendientes a Gina sus actividades, um, y recordando claramente, me refiero a, a Natsu y a, y a Rui, y recuerdan cómo Fujima les había dado el plan de seguir a Gina a, a, a todas partes. Hay un momento aquí que... De, de tanto estar siguiendo a Gina a pues les da hambre por el camino. Y Rui dice que tiene um, leche y como una bolsa de, de patatas, creo yo, and pan. Es como, es, es, un, es un chiste de, de adentro de Japón. Eh, casi todas estas novelas de detectives, eso es lo que el detective come. Y pues, pues es un momento un poco jocoso y te lo quería dejar saber. Siguen a todos lados a Gina, va a una barra a beber, va a una obra de teatro. Inclusive se va a encontrar con estudiantes, eh, me imagino que a discutir cosas de clase. Una, una persona muy, muy normal, algo nada fuera de lo común. Y esto esto frustra a Rui Janatsu al no poder encontrar a la pareja de, de ella. Ya he entrada la noche, mientras Gina se está dando un baño, deciden buscar el celular de ella y con la idea de que Ruiz se haga pasar por su hermana y que llame al novio y pues corte la relación por teléfono. Pero volvemos otra vez. Eh, Rui, cuando llama por teléfono, pues se pone nerviosa, no sabe cómo hablar por teléfono. Recordemos el capítulo, capítulo al principio, ella no sabía cómo socializar, cómo hablar con la gente, y, excepto con Natsu. Así que esto es algo fuera de lo común de lo que ella hace. Así que se pone nerviosa al llamar por teléfono y termina enganchando. Así que el plan no funcionó. De ahí, entonces salen y vuelven al a la cafetería donde trabaja Fujima y allí están contándole, oye, no nos salió bien el plan, estamos haciendo todo como al pie de la letra, pero nada, nada está funcionando y de repente de la nada entra Hina con su novio, con su pareja actual. Recordemos que Fujima le había dicho también a Natsu que ahí él había visto a, a Hina discutiendo con el hombre, diciéndole que cuando te ibas a divorciar. Así que, Solamente era cuestión de tiempo y esperar a que llegara al lugar. Y entonces, pues ahora en el próximo capítulo los lo van a estar confrontando. Y ese sería el, entonces el capítulo 8. Vamos entonces a detenerlo aquí rapidito para entonces ir a preparar el capítulo 8. Sí, lo sé, lo sé. Vamos al capítulo 9. Me confundí. <risa> Estaba leyendo el capítulo 8. Vamos al 9 ahora. Así que el 9 comienza justo donde nos quedamos. Pero pero antes de comenzar el capítulo 9, el autor de Domestic Girlfriend nos pone unos pequeños detalles de lo que realmente él quería que fuera um, Domestic Girlfriend al principio. Él quería poner eh, a Natsu que no fuera un estudiante. Él quería ponerlo como un protagonista, un muchacho que le gustaba jugar con las chicas, una persona que, que pensaba que el amor era solo una aventura, solo un juego, mientras que Gina iba a ser de día una maestra, pero al entrar la noche era una, una de estas personas locas, salvajes, en cuestión de, 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 de aventurera y todas esas cosas. Mientras por el lado, um, Rui iba a ser un personaje, aunque principal, um, iba a ser como que un... Más bien un personaje, yo no diría secundario, sería un, un personaje de, de ayuda hacia Natsu con la relación de Gina. Pero una vez llevó a donde su editor la idea, su editor le dijo que no, que íbamos a tomar otra dirección. Y, y ahí entonces tenemos lo que es ahora Domestic Girlfriend, que Natsu pues es lo contrario. Es una persona más reservada, más tímido, más, no diría yo, este jugando al amor sino pues enamorado pero de su maestra y vamos a comenzar entonces con el capítulo 8 no, oh, el 9 <risas> disculpen, disculpen lo sé, lo sé estoy un poquito turbadito aquí ok, disculpen tuve un problema aquí con el app pero estamos aquí así que una vez Hina entra con su novio, todos se quedan como que en pánico, como que tú sabes, como que, oh, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el novio le cuestiona a Hina quiénes son ellos y si son sus estudiantes. Y ella entonces le confiesa, son mis hermanos. Y entiendo yo que Natsu al ver a, a la persona que a él le gusta con este señor, que para empezar es casado, pierde el control y le dice, oye, rompe con ella, ¿sabes? rompe con Gina con lo cual entonces pues es un escándalo, ¿verdad? Todos están en el restaurante, los meseros, lo, lo, las personas comiendo allí, así que el, el, por decirlo así, el jefe de Fujima del restaurante entonces decide entonces llevarlos a una mesa privada en la parte de atrás del restaurante y para que resuelvan su situación, resuelvan y hablen y Ver si pueden llegar a un de acuerdo. Um, parece Tienen aquí otra parte jocosa. Les sirven comida en el restaurante. Una comida italiana. Y pues por, poder, por decirlo así. Le, ellos le llaman. Espagueti napolitano. Pero. Pues la salsa parece en forma de, de, de. El pene del hombre. <ríe> Se queda como que de todas las cosas que hay. Me tuviste que servir esto. Pero nada es algo. Un poco jocoso nada más. Eh, volviendo entonces a Hina con su novio. Pues ambos, eh, Natsu y Ryu están muy molestos con, con esta relación de un hombre casado. Pero bastante interesante es que él confiesa que son problemas de adulto. Eh, él dice que ama a Hina. Pero que pues, no es tan fácil dejar una relación de casado. Eh, Natsu podemos ver que está bastante um, yo diría que frustrado e inconforme con lo que está ocurriendo. Por el otro lado, Hina entonces se queda callada. Es solamente más bien una conversación entre Natsu y el y el, y el novio de Hina, todavía no nos han puesto el nombre. Y él dice, pues pues sí, si están. Él, más bien le están diciendo, o te divorcias, o rompes la relación. Así que. Cansados o inconformes con todo esto, Rui entonces coge un vaso de agua y se lo tira en la cara al novio. De ahí, Rui sale corriendo y se va del restaurante y sorpresivamente para mí, Natsu entonces la sigue. Yo realmente no me hubiese quedado en el restaurante, pero me imagino yo, él es una persona que se preocupa por los demás. Se preocupa por su alrededor y entonces sigue a Rui hacia afuera. La, la sigue, salen corriendo. Y es entonces cuando al fin llega donde ella. Y ella pues le dice pues que toda esta situación está la tiene frustrada, agobiada. Y él pues está ahí, está a su lado dándole pues soporte, como quien dice, de hermano. Volviendo otra vez a Gina y a su novio. Él le dice a ella, oye, este hermano tuyo como que está, o sea, tu hermanastro está enamorado de ti. Y bien interesante, ella por lo visto aquí se, se pone pensativa, pero vuelve otra vez y le dice que es solo un niño. Las mismas palabras que ella le dijo a Natsu cuando intentó estar con él en la habitación en el capítulo, capítulo número 6. Um, capítulo termina ella diciéndole al novio vamos a terminar esta relación así que no no lo esperaba una vez más se, lo, se los he dicho vi el anime pero fue hace hace mucho tiempo atrás entonces yo diría que hace un año o dos años así que no, no recuerdo bien algunos eventos así que pues le ha pedido romper la relación vamos entonces al capítulo 10 a ver qué nos de para todo esto muy bien aquí vamos capítulo <ríe> capítulo 10 <diez>, verdad Sí, <ríe> que los confundo a veces muchas cosas aquí reporte se llama el capítulo 10 vamos a ver a qué se refiere la portada sale gina así que me imagino que será gina reportándolo a los hermanos que ha roto su relación con su novio así que después de lo que pareció ser una noche pues muy ajetreada para Natsu y Rui, ambos por la mañana se despiertan con el cabello todo alborotado y se ayudan entre ambos a prepararse para ir a la escuela. Pero nos damos cuenta, aunque los estoy viendo que están en uniforme, me estoy dando cuenta de que es el día de las madres y está bastante circulado ese día. Natsu, por lo visto, pues se pone un poco triste y es que cuando... Salen todas las hermanas pues a felicitar a la mamá y entre otras cosas. Él entonces de, se va de la casa, pero es en realidad a visitar a su madre que fallecida ya en el cementerio. Mientras está en el cementerio, está solo, tenemos una escena de, de él recordando cómo era su vida con su mamá. Y... Disculpen. Eh, y su mamá pues pues parece que sufría de una enfermedad estando él de niño. Eh, la mamá pues le decía que no llorara, que eso la agobiaba más a ella, la ponía más triste. Así que la última vez entiendo yo que Natsu lloró entonces fue el día de la muerte de su mamá. Aprobado por su papá, claro, le dice yo sé que tu mamá te dijo que no lloraras pero hoy hoy se puede llorar. Es un momento triste, ¿no? la muerte de su mamá. Y esto es lo que tenemos con Natsu recordando entonces su pasado. De ahí volvemos entonces al presente y para sorpresa de Natsu llega Hina y Rui al cementerio con flores a prestarles los respetos a la difunta madre de Natsu y se presentan, se presentan ante ella. Dicen que son las hermanas de Natsu. Y pues que, que estamos viendo que, aunque el capítulo se llama Reporte, ¿no? Pero entiendo yo que cierra entonces el problema entre los tres de la relación de Gina con su, con su novio. Y van de camino, encaminados a un nuevo, una nueva vida, por decirlo así. Fue un capítulo corto. Voy a aprovechar entonces con el capítulo 11 y se llama Un Nuevo Amor. Y en este capítulo 11 tenemos, no es Natsu, no es Rui y no es Gina sino una nueva muchacha, un nuevo personaje. Y vamos a ver de qué trata. Así que empezamos nuestro día con Gina y Rui desayunando. Um, un día más van a la escuela, están de camino a clases. Y entonces, um, de camino a clase, y bien interesante, déjenme aquí rapidito para estar seguro de lo que les voy a contar. Na, 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 na. Okay, déjenme leer algo, ¿sí? Ta, la, la, la. Estoy leyendo en inglés para entonces traducirlos rapidito al español, discúlpeme No estoy en vivo, pero más o menos se puede decir que sí. Ok, ajá. Esto entiendo que eventualmente va a traer, como decimos por ahí, va a traer cola. Rui de camino a la escuela le pregunta a Natsu por qué se había ido de la casa. Eso es algo que a ella todavía, pues aunque nosotros acá, o más bien yo, deducimos aquí que se fue por, y ella también por evitar, por, por estar en contra de la relación de su hermana, pero le está cuestionando esto. Él la ignora por completo. No le contesta. Y recordemos también el botón. Tengo un presentimiento que Rui poco a poco va a estar uniendo los cabos sueltos. Sobre qué está ocurriendo realmente entre Natsu y hey, Hina. Pero nada. Natsu la deja sola como quien dice. Y aquí es donde vemos a el nuevo personaje. La nueva chica que se llama Momo, una muchacha bastante, pues diría yo, bastante simpática. Habla rápido con, con Rui y de hecho le regala un tipo de peluche pequeñito, de esos llaveros que pones en tus carteras, en forma de conejo. Y Rui bastante contento, parece que le llama la atención. Pero después de ahí, Rui está aparte en su salón de clase. Y aquí es cuando las demás compañeras de ella en el salón le cuestionan por qué tiene eso, parece que la muchacha, el nuevo personaje Momo es bastante conocida por estas pequeñas marionetas o, o figuras de llavero y rápidamente las amigas le dicen a Rui que no se la pase con ella, es una muchacha que bastante, um, supuestamente es muy, um, es como una, much una cualquiera, una muchacha que se la pasa con distintos novios, se la pasa enseñando este, su ropa interior a los muchachos cuando se dobla y, si, y enseña el pecho cada vez que se abre el botón y le dicen aléjate de ella, pero bastante interesante. Rui se siente que no le importa, que, que no le molesta nada de eso. Entiendo yo que quizás sea por, porque es la primera persona que se le acerca siendo bastante simpática. Después de ahí se vuelve a encontrar con Momo y esta vez Momo le hace como... Un llavero con la cara de Rui, pero parece más bien una muñeca de vudú que, que una muñeca regular. Ahí entonces pasan ambas a pues, ir a comer un mantecado y hablar un poco, conocerse un poco mejor. Y aquí es donde Rui le cuestiona a Momo sobre su vida pasada. Y en realidad Momo lo que le dice es que, pues, que ha tenido mala suerte en el amor, los muchachos con quien ha salido pues la han tratado mal o la utilizan para obtener dinero o inclusive pues hasta sexualmente eh, hablando la utilizan. Así que es solamente una muchacha que ha tenido como quien dice mala suerte en el amor. Hay una parte aquí que también quiero um, comentarte. Eh, a Rui le habían dicho que ella todavía, supuestamente había tenido... Una relación sexual con seis muchachos a la vez. Pero cuando lo ponen aquí en inglés, lo ponen como si fuera un six Un seis personas, ¿no? Pero en japonés lo ponen seis y la letra P. Ahora, cuando Rui en japonés le cuestiona esto a Momo. Rui, eh, Momo dice, ¿de qué tú hablas? Del queso. Y es que en Japón hay una marca de queso que se llama 6P pero no podían transmitir este, este chiste, este chiste japonés al inglés. Eh, la única forma que pudieron, se les ocurrió hacerlo fue diciendo, cuando le cuestionó sobre si había tenido una relación con Seis, ella le preguntó, Seis, ¿de qué tú hablas? Como si estuviese jugando golf, algo así. Así que no fue tan, entiendo yo, no fue tan gracioso el chiste en inglés como en japonés. Así que muchas cosas a veces son mejor en el idioma original. De ahí pasamos a Natsu entra entonces a, a la conversación cuestionándole a su hermana si va entonces a ir caminando con él o si se van las dos chicas solas. Deciden entonces ir los tres y por el camino están caminando en la acera y a Momo por poco la atropella a un muchacho en una motocicleta y Natsu es quien la rescata. Y pues como en, diría yo en todo... Los animes o cuentos de hadas, la chica, entonces pues se interesa un poco en natsu inclusive termina entonces cuestionándole a aparte a a Rui si no le molesta que salga con su hermano uh esto va a despertar los celos en Rui, lo puedo lo puedo ya sentir en mi corazón, así que entonces vamos al siguiente capítulo. Y aquí estamos, capítulo 12, y me gusta el tema. Rivales del amor. Así que, Momo le cuestiona a Rui si le molestaría que, pues, que hablara con Natsu, que saliera con Natsu. En ningún momento aquí le ha dicho que son hermanos o hermanastros. Es, Momo en todo momento piensa que son, um, son amigos, ¿no? Así que... Al entrar la noche, están en la casa y podemos ver la frustración o yo diré que los celos de Rui. Rui es una muchacha que se le hace, creo yo, bastante difícil expresar sus emociones. Y, y definitivamente lo que estamos viendo aquí es una muchacha celosa que no, no sabe cómo expresarlo. Vemos su cara triste, su cara de que hay, que qué debo hacer, que qué puedo hacer en esta situación. Y vemos que al otro día en la escuela su cara está bastante pálida y las amigas le dicen oh tienes fiebre parece que te estás enfermando y su fiebre va a empeorar por lo que estamos viendo aquí ve a Momo que va a detrás de Natsu y comienza a hablar con él así que de aquí ella decide entonces ir a la enfermería no mentira les estoy mintiendo le dice de hecho a Natsu que se va a ir a la casa así que se va y Natsu como siempre va a ir a ir a hablar con ella o me imagino que a seguirla pero es detenido por Momo quien le da el teléfono de ella de diría yo de Skype para que se comunique con ella lo interesante es que Natsu en sus pensamientos dice yo no tengo Skype así que nada no se va a poder comunicar con ella de todos modos Natsu entonces decide ir a la casa y allí encuentra en el piso tirada a Rui. Así que la lleva a la cama arropada ya. Este, se la está cuidando. Le está poniendo paños en la frente para bajarle la fiebre. Ella entonces, a pesar de todo, pues está toda sudada. Y le pide ayuda para cambiarse. <ríe> se empieza a quitar la ropa frente a él. Y él, pues, volvemos. Entonces se siente un poco incómodo. Pero entonces... No le queda más remedio que ayudarla, pensando, está enferma, es mi hermanastra, tranquilo, pero sigue teniendo la imagen de cuando estuvieron ambos juntos por primera vez. Vuelve entonces y le textea, bueno, le textea a Gina pidiéndole ayuda, ambos están solos por lo visto, así que le pide ayuda a Gina, pero Gina por lo visto va a llegar bastante tarde. Ah, vemos aquí que... Ruby entonces está empeorando, tiene bastante fiebre, está vomitando. De hecho, tengo aquí un dibujo, así que no hay más remedio. Llama por teléfono entonces a Gina y Gina le dice, ¿Es Gina quien está llamando? Déjenme ver rapidito aquí. Ah, no dicen quién está llamando, pero anyway, le dicen que hay un supositorio en la nevera. Así que cuando él va a buscar el supositorio y se lo dice a Ruiz, Ruiz le dice que no puede, que él va a tener que entonces introducirle el supositorio <ríe> y ya puedes imaginarte la reacción de um, Natsu en este momento. Eh, wow, creo que fue el capítulo 12 bastante corto. Vamos entonces rapidito, ¿no? Al, al 13 de una vez aquí para no estar brincando tanto, no estar deteniendo tanto para ti. Capítulo 13, eh, me gusta mucho el, la carátula del capítulo 13. Tienen como un estilo de un dibujo como Ruby, como si fuera una niña menor jugando con unos juguetitos, unas figuritas que son cada personaje que hemos tenido hasta ahora en el manga. Los papás, Natsu, inclusive Momo está por ahí también, Fujima están todos ahí como si fueran juguetitos pequeños. Y pues nos quedamos justo donde... Digo, comenzamos donde nos quedamos. Ella entonces se voltea y él, bastante nervioso, le va a introducir el supositorio. Solo para darse cuenta que lo introdujo donde no era. Era en otro lado. Pero tras unos momentos de estrés, pues logra entonces cuidar a... Digo, introducir el supositorio y sale de la habitación. Ya entonces todos llegan a la casa... Bastante contentos de que pues que, que ha cuidado Nacho de Ruiz como si, fuera un, como si fueran hermanos, como si fueran una gran familia. Desconozco bastante bien si saben lo del supositorio. No lo mencionan. Así que después de aquí entonces vamos al otro día escolar. Donde Momo cuestiona o ve, eh, ve a... Natsu le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Que no me llamaste? Y entonces es cuando él le confiesa, no, si no he podido, um, no tengo, es, eh, él nos dice Skype, pero para decirlo un poquito mejor, pues es más bien eso, No, él dice que no la puede hacer la videollamada. Y ella pues está más aliviada, pensaba que la estaba ignorando, así que lo invita a almorzar detrás de su, de su bento box. Y nada, siguen hablando como todo un día normal, hay que recalcar que en este capítulo es cuando entonces él dice um, que ya terminó su novela. Después de aquí se encuentra con, la con Gina, su profesora, y Gina pues le dice que le da en forma de gracias, de gracias por cuidar a su hermana y por no decirle nada a estos padres que estaba saliendo con un hombre casado. Y en forma de agradecimiento, pues entonces lo invita a, a salir para celebrar, ¿verdad? Que, que su hermana está bien y, y han vuelto a ser una familia normal. Ok, capítulo 14. Y empezamos aquí nuestra aventura, nuestro viaje entre Hina y Natsu. Están de camino, entiendo yo que es un, pasa, un pasadía, ¿no? Están en el restaurante y lo más interesante es que la mesera que los está atendiendo en el restaurante les dice, oh, qué linda pareja. Y ellos rápidamente um, dicen que son hermanastros. Pero aún así la mesera les dice, ah, pero son muy, muy cercanos. Después de aquí pues están compartiendo, todo parece ser un día perfecto para ellos. Y llegan a la playa y aquí es donde ocurre algo bastante interesante. Natsu cuestiona a Gina porque tiene una tuvo una aventura con un hombre casado y entonces entramos a la historia de Gina ella recordando o más bien contándole sobre su pasado y resulta ser que cuando Gina estaba en la escuela parece que no era muy popular o, o las amigas eran bastante doble cara diría yo con ella y hablaban de ella a sus espaldas y ella las escucha entonces en el baño cuando están hablando de ella. Y esto la pone bastante triste y parte entonces llorando a, hacia un salón. Y ahí es donde exactamente se encuentra el profesor que resulta ser su, el novio con quien ella estaba. Así que ella empieza a, re, a establecer una relación de amistad con el profesor. Cuando el profesor entonces te parte de... De la escuela, pues, ella se queda bastante triste, ya que se había, pues, encariñado con el profesor. Y le dice a Natsu que se le encontró años después, cuando ella estaba en la universidad, ya él casado, con una ¿verdad? con su anillo ahí en el dedo. Y, pues, pues entiendo yo que, que es algo que ocurrió. Y esto hace que Natsu se ponga, pues, como quien dice, en los zapatos de ella, él. Se cuestionó una y otra vez y parece que la logró entender, la logró comprender. Entiendo yo que quizás como es una relación, por decirlo así, no era prohibida la relación de ella y, y el profesor. Bueno, sí, que estoy diciendo? El hombre es un hombre casado, así que es una relación prohibida. Y me imagino yo que entonces él se puso los zapatos de ella, le está pasando por la misma situación. Él es un estudiante, ella es la maestra, así que es algo también prohibido. Pero nada, parece que él continúa y inclusive le dice a ella que, cambiando un poco el tema, que terminó su novela y que trata de ella. Ella fue su inspiración, la heroína de la novela y decide entonces decirle que la ama, que está enamorado de ella. Lo más sorprendente aquí es que ella entonces le dice, pues, pues ¿por qué no salimos nosotros dos en secreto?, lo cual él se queda como que, uh, ¿cómo? Exactamente como lo escuchas. Ella le ha ofrecido a él salir en secreto. De aquí vamos entonces al capítulo número 15 o oh, el 14. Ay, oh, me perdí. Entiendo que este capítulo fue bastante corto, ¿no? Sí. Así que vamos a ver. ¿Estás ahí? No te preocupes, fue un error mío. Vamos entonces al próximo capítulo. Ok, decidí quedarme aquí. Disculpa, disculpa. Me di cuenta de que el capítulo era bastante corto. Así que vamos aquí rapidito al capítulo 15. Y es cuando ella entonces le dice a él: Vamos a hacer, vamos a tener una relación oculta de todo el mundo, tú y yo. Pero bastante interesante. Ella entonces, como están en la playa, lo lleva a meterse al agua, ambos están metidos en el agua, y aquí vemos como que algo simbólico, las manos de ambos están metidas bajo el agua, y ella le dice a él, así va a ser nuestra relación, hay que ocultarla de todo el mundo, no se lo podemos decir a nadie, o sea que le está haciendo entender a él que es una relación que está mal, y pues lamentablemente eh, Natsu pues, lo acepta, entiende que, que está mal. Y lo único que le pide es un abrazo a cambio. Y esto es exactamente lo que ella le corresponde. Le da un abrazo y, y pues terminan, como quien dice, su, su relación. O sea, se van a quedar como hermanos. Después de aquí, pues vuelven al hogar. Todo, todo normal, todo tranquilo. Bueno, lógicamente tuvieron que comprar ropa nueva, estaban mojados. Así que él contando más bien que la pasó bastante bien con Gina, que la pasaron ambos de lo más bien. Vemos la expresión en la cara de Rui. Vuelvo otra vez, una expresión de celos, pero volvemos. Ella no, ella no sabe expresarlo, ¿no? Creo que esto va a ser otro problema más adelante. En la noche, entrada de la noche, Natsu le hace llegar a Gina su novela, la cual ella lee. Y en la mañana siguiente le pone, le devuelve ella el libreto con una nota de gracias a Natsu. Esto, por lo visto, le trabaja mucho a él. Está un poco triste y ha estado pensando en eso toda la noche, inclusive durante la escuela. Y en la escuela se encuentra con Momo y le está diciendo a ella pues que tuvo la oportunidad de... De lograr algo que deseaba y pues que no supo aprovechar la oportunidad o que no logró um, realizarlo. Momo en ese momento pues lo ve así tan triste y decide entonces besarlo. Y entonces es donde termina el volumen 2 de Domestic Girlfriend. Deja mucho que pensar. Me imagino yo que irá a tener una relación con Momo. No, vuelvo y digo, no no recuerdo a esta muchacha en el anime. Así que, sabes, el anime es solamente una pequeña parte de lo que es el manga. Así que estoy muy emocionado con esto. Vamos a ver a dónde va a ir en vez de un triángulo amoroso. Por lo menos tenemos un cuadrado amoroso aquí. El pobre Natsu va a tener que escoger entre una de ellas. Pero hasta ahora, pues, por lo visto, Momo... Está llevando un poquito más la delantera, lo está escuchando y está siendo bastante amiga de él. Um, hasta aquí entonces este capítulo, este, este volumen 2. Espero que la, les haya gustado. Comparte el podcast y lo, lo puse en el día de hoy, 14 de febrero, día de San Valentín. Espero que la estés pasando bien, solo o acompañado o sola o acompañada, no importa. Eh, no es día del amor, es día de, de, de resaltar la amistad y disfrutar cada día la vida. Así que espero que les esté gustando el podcast. Soy nuevo en esto y seguiré bastante entretenido. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.